0: Fazia preguiça estar ali. A viração do bacanga refrescava o ar da varanda e dava ao ambiente um tom morno e aprazível. Havia a quietação dos dias inúteis, uma vontade laça de fechar os olhos e esticar as pernas. Lá de fronte, nas margens opostas do rio, a silenciosa vegetação do anjo da guarda estava a provocar boas cestas sobre o capim. Debaixo das mangueiras, as árvores pareciam abrir longe os braços, chamando a gente para a calma e das sombras. Trecho da obra O Mulato, do escritor maranhense Aluísio Azevedo. ZYC
1: 658, Rádio Comunitária Bacanga FM, 106,3, A Primeira Comunitária de São Luís. Uma emissora da Associação Cultural da Área Itaquibacanga. Avenida Moçambique, número 9 Altos. Bairro Anjo da Guarda. São Luís, Maranhão. Telefone 098-3228-1127. Endereço na internet www.radiobacangafm.com.br. E-mail radiobacangafm@hotmail.com Direção-geral Luiz Augusto.
0: Com 20 anos no ar, a Rádio Comunitária Bacanga FM é um dos símbolos da resistência e da luta por melhorias vivenciado pelo bairro do Anjo da Guarda, principal comunidade da área Itaquibacanga, em São Luís do Maranhão. Localizada entre o campus da Universidade Federal do Maranhão a Vale e o Porto do Itaqui, a comunidade possui uma história de formação muito marcante para a cidade em seu processo de urbanização. Acompanhando todo esse percurso, os moradores se fazem ativos nessa jornada com mobilizações e conquistas. Desde as primeiras vocalizações do alto da Igreja de Nossa Senhora da Penha, até os dias de hoje, no Dial e na Web a radiodifusão comunitária é um dos elementos mais democráticos a fazer parte da história do Anjo da Guarda. Josiel da Paz Pereira Araújo, o professor Jorginho, é um dos moradores mais antigos do bairro e lembra muito bem como ele se formou. O primeiro nome que se colocou aqui era de Vila.
2: Vila Anjo da Guarda. Então eu também nesse, nessa e eu fui achar no livro O Mulato, de, de, de Aloysio Azevedo, escrito mais de 100 anos atrás, a alusão que ele faz ao Sítio Anjo da Guarda. O Sítio Anjo da Guarda, ele é lá no final, ali do lado de lá. Ele, ele, inclusive, no livro, ele disse que ele, tava, que ele estava do lado de lá do Batanga, no, em um... É, lá ele avistava o... ele diz que a gente chama de A Viração do Batanga.
0: Quem também rememora os primeiros anos do Anjo da Guarda é o jornalista Carlos Roberto Martins dos Santos, o Kaká Martins, que cresceu no bairro e integrou os primeiros projetos de radiodifusão comunitária.
3: É uma área que estava planejada para já para servir a própria Vale do Rio Doce, né? então era uma das condições para voar aquilo ali, então para você ver que foi tudo planejado e ali são quadras quadras é dividido por quadras terrenos do mesmo tamanho não foi uma área de invasão foi uma área que foi planejada doada, aí aconteceu do incêndio na Madre Deus na década de 70 69 e foram ocupando foram mudando, levando para lá não tinha barragem ainda então o, o, o quesito de organização ele foi crescendo a partir do momento que a igreja chegou e, e os padres vieram para cá padres de fora que, e começaram a trabalhar as questões de, de, de luta, de sobrevivência de comunidade e isso foi dando suporte a outras associações associações de, é, de jovens de, de, de de, de partidos políticos que estavam galgando ali trabalhar pela, pela comunidade para o seu crescimento.
0: A presença das comunidades eclesiais de base, SEBs, foram de grande relevância para os primeiros anos do bairro. Personagem advindo desse cenário, Jean-Marie Van Damme, o padre João Maria, também relembra a formação do Anjo da Guarda e sua própria trajetória dentro do Maranhão.
4: Aqui o Maranhão, para mim, foi uma escola. Foi uma escola. Eu cheguei no, aqui em São Luís, quando estava em plena discussão da implantação do Projeto Carajás. Com a ANSA, a, a Amazonas, Amazonas Mineração Sociedade Anônimo, ANSA, que estava fazendo a, a, a matrícula das famílias, comunidades para serem despejadas, para serem retiradas, né? e muitas sem praticamente direito nenhum. Né? Isso chocou a gente. Né? E a gente naquele tempo a gente fez uma uh, várias atividades de preparação das comunidades a enfrentar os advogados da empresa que queriam, por exemplo uh, dar uma indenização muito rasteira para a desocupação da área. Isso que foi toda aquela área de, de desde aonde que a, a tem hoje o Parque da Vale, Parque Botânico, o Parque Botânico que de Parque é uma vergonha de Parque, me, me desculpa de dizer, não. de preservação ambiental não tem absolutamente nada lá, não, não significa nada. Até o porto, até depois do porto, onde que tem hoje, Cajueiro, é por exemplo, Taim, tá toda essa região era a região de atuação da gente. Mas eu não fiquei só numa, em São Luís, porque desde o começo uh, falaram para a gente que o Maranhão era um estado com muitos problemas na área rural. Uh, problemas de, de terra desde o rural, de expulsão Então Em 77, 78 Eu participei ativamente Da uh, organização da Comissão Pastoral da Terra, da CPT uh, Naquele tempo A CPT era mal vista Porque a gente era a, a vanguarda Junto às comunidades do interior Na luta pela terra
2: Tinha um negócio que a igreja teve aí fazia durante um certo tempo as coisas que eles chamavam de encontrões eles faziam os encontrões eu não cheguei a participar muito desses encontrões não, mas é, eu sempre soube da realização desses encontrões eles faziam, começaram a fazer os encontrões era assim, era, muita gente que a igreja era, geralmente era é, é, colaborava com o padre né? e o padre tinha é, geralmente tinha uma, uma liderança Grande, né? Então eles reuniam muita gente. Né? É. Então às vezes era feito na Vila Nova, às vezes era feito na Vila Maranhão, e as pessoas iam, às vezes iam até a pé mesmo. iam Vila Nova pra cá, Vila Maranhão pra lá, às vezes era aqui mesmo. É né? uma esperança. E, 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 e fazia em vários lugares, até Buqueirão, que não existia o. Época. a
4: divulgação era feita de boca a boca de que forma a gente caminhava muito a gente ia de uma rua para outra a gente fazia as missas e as celebrações, os encontros e as reuniões, a gente fazia nas ruas mesmo sem som, sem nada hoje os evangélicos até os católicos tem que ter um som senão não, não presta mas a gente não tinha isso fazia na frente de uma casa, botava os mochos, as cadeiras ao redor, e a gente fazia uh, a, a nossa, o nosso encontro. Uh. A
0: formação do bairro do Anjo da Guarda carrega consigo a mancha da tragédia do Goiabal, comunidade de palafitas que foi destruída em um incêndio em 1969. Os moradores foram transferidos para a localização onde se projetava a cidade industrial, que atenderia os futuros profissionais dos grandes empreendimentos que se estabeleciam naquela região. Conduzido de maneira correta ou não, o êxodo do Goiabal levou a cidade de São Luís ao seu processo de urbanização acelerado, com a criação do Anel Viário. O assentamento de moradias nas primeiras ruas planejadas da cidade industrial deram pontapé para a formação do Anjo da Guarda.
2: Aquela área ali... É, tem hoje ali a areinha, vamos dizer, no início ali. Aí tem... É, ali o, o, aí tem a, a a Vala da Macaúba Sim. aí da Vala da Macaúba e vem, aí vem mais pra cá aí tem onde tem a, o é, é, Ministério Público Federal ali Sim. que aquele, aquele, aquela área ali todinha aquela área todinha ali foi foi Aterrado. aterrada por isso que chamaram areinha ali é. Foram colocando areia, colocando areia e depois foi fazendo as casas, fez a avenida, e assim que foi feito aquele negócio ali. Então, tem tem, tem o então, Ministério ele... Federal, TRE. É, a aí TRE, é... aí vem aquela coisa, mais atrás aqui, é. tem um negócio que era até da, da, da fundação, não sei o que, do bem-estado menor. é né? Que era da FEBEM ali. Aquele, aquele lado ali, todinho ali, aquele negócio ali era, 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 aqui, era o que era o chamado Goiabau, né? então é, aí o que que teve, houve esse incêndio lá então mas o governo já tinha um projeto de acabar com essas palafitas lá e queriam tirar todo mundo de lá como teve esse incêndio, eles pegaram o pessoal já trouxeram para cá com uma uma, uma, uma semana não com, com 15 dias eles fizeram essas casas aqui que são essas casas de lá, as primeiras, a as quadra A, B, C e D.
0: Morador do Anjo da Guarda desde o ano de 1978, Nathaniel Silva Ferreira Máximo, o professor Natan, aponta outro elemento de grande relevância para a construção social do Anjo da Guarda, o movimento artístico, que resultou, após um tempo, no hoje chamado Teatro Itapecuráíba. Já tinha vindo para cá Cláudio Silva, que é um dos
3: fundadores do Grita, Gigi Moreira, Gigi e Maria José, esposa de Cláudio. Eles três vieram esse núcleo, é, justamente tinham um dificuldade de moradia na época, isso aqui era um lugar que ainda estava sendo povoado, e eles resolveram vir para cá para fazer teatro com a comunidade. Eu tinha uma amiga da antiga Febem aqui, que chamava Casa do Pequeno Trabalhador, eu frequentava a Casa do Pequeno Trabalhador, que era uma espécie de Febem, aqui em São Luís. Cláudio também frequentava, mas a gente não se conhecia de lá. E tinha um monte de gente que morava no Lira, que também frequentava, que
4: acabou vindo morar para cá. A construção do teatro mesmo, uh, esqueci, a gente cedeu o local, como também para o, o grupo, Clube de Mães, que fica ao lado, e para o hospital, que fica ao lado. São, são três... Uh, Três coisas que, que eram dentro da, da, da área da igreja, porque morro todo era da igreja. Né? Uma parte depois foi ocupado por casas. Mas esses três uh, foram solicitados e a gente deu uh, aval para, para que fosse construído. Né? Não com problemas, porque a gente teve... Um, pra, não sei se foi diretamente para a construção do, do teatro, mas uh, com certeza para a atuação dos jovens do teatro, a gente teve uma oposição de um, de um delegado, Luiz, Luiz Moura. Sim. Hein? Luiz a Moura família, que... Da é, família Moura. Isso, exato. Hein? Que ele perseguiu, inclusive, os jovens naquele tempo. A gente teve problemas com ele. Não eu pessoalmente, mas o grupo como tal. Assim. Sobre a luta comunitária,
0: Marcial Gomes, que já integrou o quadro de locutores da Rádio Popular do Anjo da Guarda, comenta.
1: Então as pessoas começaram a se unir em busca desses benefícios sociais, através desses mutirões, e nesse intervalo de tempo começa a surgir a necessidade de um meio de comunicação mais abrangente. Aí entra em cena... A, a, a Rádio Popular
5: Bacanga FM, com você no coração.
6: Esta é a Rádio Bacanga FM, transmitindo direto da Avenida Moçambique, bairro do Anjo da Guarda.
1: Olha é. aí, tá aqui Bacanga, São Luís do Maranhão.
0: Quem fala com propriedade sobre a rádio comunitária Bacanga FM é seu diretor, Luiz Augusto da Silva Nascimento, ao recordar os primeiros passos do projeto de radiodifusão popular na comunidade. Dificilmente se fala
6: da Bacanga né, sem lembrar, né, sem passar por essa experiência que foi muito importante é, em 88, né, que foi a construção, foi a implantação da rádio popular Sistema de Alto-Falante, que na verdade não era poste, né? era alto na torre lá da igreja Nossa Senhora da Penha, na época era igreja, não era paróquia ainda, e por falta de uma comunicação, por falta de, de informação, né, a comunidade, né, os padres combonianos, né, Luiz Adra, né, Franco e, e outros, né, nos convidou e nós formamos uma equipe, né, de cinco pessoas e começamos a colocar a rádio no ar semanalmente, né, aos domingos, né, pela manhã, trazendo informação,
1: música, é, até um pouco de jornalismo. A Rádio Popular, como a, a, a igreja, era ligada a uma torre que seria uma caixa d'água, né, a caixa d'água que nunca teve água, mas serviu para instalar é, alto-falantes. E ali acontecia a comunicação é, de uma forma que tivesse um alcance maior do número de pessoas com a mesma informação. Porque a informação é quando todos trabalham ela junto ela tem um resultado melhor. E foi isso que começou naquela época essa união através desse meio de comunicação. E mais para frente, a Rádio Bacanga FM com alcance maior ainda. Naquela época eram umas
6: 40 mil pessoas, por aí assim, né? dessas 40 mil... É, eu creio que umas 10 mil ouvia, né, de bom grado o, o alto falando porque ligou, a pessoa tinha que ouvir de qualquer forma, né, e outras, né, acordavam tarde, não ouviam, e, e uma outra parte, né, um, um, terceiro, um terceiro público, é, às vezes não gostava pela, porque era vinha diretamente, vinha de encontro, né, não, não eu não quero ouvir hoje, mas estava ligado lá e tinha que ouvir, né, e por essas e outras razões, né, o crescimento da comunidade tá foi que nós optamos né, por trabalhar né, junto com a comunidade no né, sistema de comunicação alternativo, na né, frequência modular.
0: Com esses movimentos, nasce a rádio comunitária Bacanga FM. Um momento de destaque em sua história é a instalação da antena e do transmissor da emissora, como descreve o técnico em eletrônica Jairo Brandão.
5: Quando o Luiz Agut chegou para entrar em contato comigo, ele era, era o, o, a intenção era me chamar, me contratar para fazer o serviço da instalação da antena e da torre, simplesmente isso, e eu, fui, eu ia embora. Mas isso, essa questão de rádio comunitária, de, de, de comunidade, isso é uma coisa que, tá, que faz parte da minha vida. Então, como eu falei, eu, eu, eu fiquei apaixonado pelo projeto e entrei de cabeça. Então, passamos a desenvolver ideias então, começamos a fazer um monte de coisa, como, por exemplo, a gente teve assim, a ideia de transmitir a missa. Então, vamos transmitir a missa ao vivo. Vamos fazer programas ao vivo de férias, colônia de férias da rádio. Vamos fazer a transmissão. Quer dizer, a gente avançou, além daquilo que a gente poderia fazer em si, confinado no estúdio, a gente avançou e fizemos muita coisa de uma simples rádio comunitária, sem recursos, então a gente, a, a, primeira, a primeira transmissão da, que a gente fazia ao vivo da praça, para o estúdio, era feita de cabo. Depois a gente montou uma híbrida com um, um sistema de. Talvez não entenda, talvez alguém não entenda, de tronco orientado, que já não é mais cabo, é feito tipo um sistema de linha telefônica que você usa, você transmite o áudio. Depois começamos a fazer com links um link de, 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 de FM em outras faixas, né? um link de, de como se fosse um, um lockdown, um transmissor. Não foi fácil
1: no início, porque para conseguir uma concessão de uma rádio, a luta é muito grande. Mas a gente começou assim mesmo, né? Começou a, a trabalhar e nesse período de, de, de transição, já buscando essa documentação. É tanto que venha a a Anatel, para lacrar aquela coisa toda mas já tinha-se iniciado o processo de, de documentação porque a gente sabia da importância dessa rádio para um alcance maior e nós colocamos a rádio no ar em 98 né,
6: quando foi de 98 a 2000, nós somos fechados nós somos fechados umas três ou quatro vezes né, porque a rádio realmente ela não estava é, legalmente e da primeira vez que nós somos nós fechada, né, a rádio foi fechada, naquela época a repressão era muito grande, né, e não era só a Anatel, era a Anatel, era a Polícia Federal, era a Polícia Militar, né, todos eles vinham, e na hora que encontrava a porta aberta, né, o portão aberto, sempre não mantinha fechado, como muitas rádios hoje fazem,
0: né, ainda fazem, aí a polícia entrava e levava os aparelhos. Mesmo sem a regulamentação devida... A rádio comunitária Bacanga FM entrou no ar, mas sofreu com a repressão dos órgãos fiscalizadores. Além disso, a emissora ainda passaria por um dos momentos mais difíceis na sua história, a queda da torre.
5: Quando a torre caiu, eu estava vindo no trem, que eu trabalhava no trem de passageiro da Vale. E quando eu chego na estação, não estou sabendo de nada, mas quando eu chegava ali perto de... de pedrinhas, eu já pegava o radinho para sintonizar a rádio, pra... e a rádio sem, sem, sem entrar no ar, e não entrava e não entrava eu já tava ficando estressado a rádio não entrava não entrava, quando eu chego na estação, um funcionário dava assim, a, to a torre da tua rádio caiu imagina, a torre da minha rádio, eu sou dono de rádio nunca fui dono de rádio, mas eu, ele sabia que eu era tão ligado com a rádio que eu era o dono da rádio, a rádio era minha quando eu estou saindo, aí assim, a torre da tua rádio caiu. Aí me deu assim um choque que eu gelei. Digo, Rapaz, aquela torre caiu dali, teve um acidente terrível. Aí a disse assim, saiu na, na Mirante, que saiu na TV. Aí pronto, acabou comigo.
6: O que mais entristeceu a gente foi quando a torre caiu. Né? A torre. É, eu nunca esqueci né, essa data, né? Foi, foi no dia, é, um dia. Um dia onde todo mundo, né, os, as pessoas que têm. Né, aquelas superstições, né? Foi 13 de, 13 de agosto, né? eu era pré eu era candidato né, a vereador na, naquela época em 2004 E uma chuva, quando alguém chegou voado de bicicleta, como a gente costuma dizer, né? De bicicleta, de, de, de Augusto, a torre caiu tá? Aí quando eu olhei para lá, lá pra cima do morro, cadê a torre? Na verdade tinha caído mesmo, né? E foi um momento muito, muito triste, de muita especulação também da, da grande mídia, né, querendo é, colocar para Deus o mundo, né, que a torre de mais uma rádio comunitária caiu, prejudicando a comunidade e tal. Nós, nós, nós fomos para lá, né, e nessa época era na igreja, a, a torre, e tinha né, saído da, da penitenciária, né, uns um, um jovens, né, e eles acharam que eu era ocupado culpado da torre é, ter caído, né? E me abordaram lá, o cara estava armado, né? Me rodearam por lá. E uma senhora, né? Que, que é muito minha amiga hoje, né? Ela viu aquela confusão, abriu a porta e disse, Augusto, entra aqui e tá? Eu entrei na casa dela, os caras queriam entrar atrás, né? E pulei um, o quintal, pulei outro quintal, saí lá na Taguatu. E... Terminei indo para a Praça do Anjo, tá? eu sei que foi um sufoco, né?
0: Passado o momento de repressão e o trauma causado pela queda da torre, enfim, a rádio começou a operar em frequência modulada e de forma legalizada, sendo assim até os dias atuais. A rádio comunitária Bacanga FM se consolidou no segmento comunitário como a primeira emissora de São Luís a conseguir a autorização do Ministério das Comunicações para operar como emissora comunitária em acordo com a Lei 9612-1998, que trata da regulamentação das emissoras comunitárias do país:
6: Bacanga FM, Utilidade Pública. O Colégio Universitário da UFMA. Informa que já iniciou o processo de retorno às aulas de forma remota, com programação que envolve o planejamento e a capacitação dos servidores até 21 de agosto e a acolhida dos estudantes a partir do dia 24 de agosto de 2020. Os estudantes deverão acessar o endereço eletrônico www.colum.ufma.br para obterem as informações as informações de como participar das atividades. Agradece a direção.
0: Cacá Martins, que coordenou o jornalismo da emissora por um tempo, detalhe. A
3: bacana foi uma oportunidade também de, de colocar... O meu lado de jornalista mesmo, o lado daquilo que eu aprendi cientificamente, colocar em prática e ter uma satisfação pessoal. As nossas pautas trabalhavam a questão de conscientização, sensibilização, saneamento básico. Como jornalista que, que, que eu sou, é, cabia preparar o esqueleto do programa. A gente chamava esqueleto, não é? que é do programa, que nós fazíamos. Desde escolha de música, baseado no tema. Então, o tema, por exemplo, vamos falar sobre a questão do saneamento, que era a problemática maior, a falta de esgoto, falta de, 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 de hospitais, coleta de lixo. Então, nós pegávamos o tema, trabalhávamos, fazíamos enquete, também, nós fazíamos enquete na, na comunidade.
0: Hoje, no Dial e na Web... A Rádio Comunitária Bacanga FM é o baluarte que mantém vivo a efervescência da luta social e da cultura, propagada por seus colaboradores, presentes na história do Anjo da Guarda e de toda a comunidade do Itaqui A Rádio
5: Bacanga fez e faz parte da minha vida e, mesmo lá longe, em São Paulo, a gente está sempre antenado, ligado e procurando, de alguma forma, ajudar. A rádio que é muito importante para a comunidade
6: A alegria maior que eu tive foi quando a rádio foi para o ar né? De um trabalho danado, né? como é, como fosse um trabalho de gestação né? tá, O filho nasceu, então foi um momento de muita alegria Nós saímos de carro, nele né, brandão, para ver até onde a rádio chegava né? E foi muito,
0: muito bacana, muito, muito alegre esse momento Comunitária, a emissora respeita seu público ao buscar manter-se fiel aos ideais dos primeiros moradores do bairro, a luta por uma vida digna aos filhos e agregados do Anjo da Guarda. Este audiodocumentário é um recorte da pesquisa Vozes do Anjo, do Alto-Falante, a rádio comunitária Bacang FM, realizada por Edil Wilson Araújo, Cyron Souza. Robson Silva, Rodrigo Anchieta e Rodrigo Mendonça. Roteiro e direção, Rodrigo Anchieta Barbosa. Pesquisa de material, Rodrigo Anchieta e Cylon Souza. Sonoplastia, Cylon Souza. Locução, Cylon Souza. Coordenação de conteúdo, Ed Wilson Araújo. Agradecimentos à Rádio Bacang FM e todos os entrevistados aqui citados. De toda a multidão Acho bem mais do
2: que pedras na mão Dos que vivem calados Pendurados no tempo Esquecendo os momentos Na fundura do poço Na garganta do poço Na voz de um cantador